0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 235 de Change ma vie, le plaisir. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans cet épisode, on va parler ensemble de l'importance du plaisir. C'est un sujet d'une importance capitale, mais qu'on relègue souvent au dernier rang de nos priorités. C'est pour ça que c'est l'une des quatre valeurs de Change ma vie, et c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. Cet épisode fait partie de la série d'épisodes que j'ai consacré aux valeurs. Donc, Dans l'épisode 231, qui s'appelle « Les valeurs », on a vu ensemble qu'est-ce que c'est que ce principe des valeurs, comment est-ce qu'on les identifie et à quoi elles peuvent nous servir au quotidien, dans nos choix et dans nos décisions. Et dans les épisodes suivants, on a évoqué tour à tour les valeurs de Change ma vie qui sont la clarté dans l'épisode 232, la responsabilité dans l'épisode 233, la croissance dans l'épisode 234 et avec cet épisode 235, on parle de la quatrième et dernière valeur de Change ma vie, le plaisir. Alors, pour rappel, pourquoi est-ce que je vous ai proposé cette série C'est parce que j'ai constaté que quand on parle de valeurs, c'est souvent une discussion assez vague et théorique. Donc, j'ai eu envie d'illustrer pour vous de façon concrète, à travers les valeurs qui sont les nôtres chez Change ma vie, à quoi ça peut ressembler d'identifier des valeurs, de les investir, de les faire vivre, pour que vous puissiez faire de même avec vos valeurs. Donc, aujourd'hui, on parle du plaisir. Alors, d'abord... Mettons-nous d'accord sur ce qu'est le plaisir, ou en tout cas ce dont je parle quand je vous parle de plaisir. Il y a d'abord le plaisir, qu'on peut appeler plaisir physique, qui rassemble toutes les sensations agréables qu'on ressent dans notre corps par le biais de nos sens et de nos autres systèmes de perception. Donc les sens, vous les connaissez sans doute depuis l'école primaire, c'est la vue, le goût, l'odorat, l'ouïe et le toucher. Et ça, ça constitue ce qu'on appelle l'extéroception, c'est-à-dire notre perception du monde extérieur. Donc je peux ressentir du plaisir quand je vois des choses plaisantes, quand je goûte ou que je respire des choses plaisantes, quand j'entends des choses plaisantes, quand je touche des choses plaisantes ou quand ma peau est au contact de choses plaisantes. À chaque fois, le curseur de plaisant ou déplaisant est variable selon les individus. Parce qu'on ne trouve pas tous les mêmes choses, plaisantes ou déplaisantes, à la vue, au goût, à l'odeur, à l'ouïe ou au toucher. Et il y a aussi nos autres systèmes de perception qui peuvent nous permettre de ressentir du plaisir physique. L'introception, c'est-à-dire notre perception de ce qui se passe dans notre corps, peut nous faire ressentir des sensations plaisantes. Et c'est ce qui se passe par exemple pendant un rapport sexuel, au-delà du toucher extérieur... Une large part du plaisir est ressenti à l'intérieur de notre corps par ce qui se passe au niveau des organes sexuels. L'autre système de perception à mentionner, c'est ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire notre perception de la position de notre corps dans son environnement et le mouvement de notre corps dans cet environnement. Et donc c'est par exemple le plaisir qu'on peut ressentir dans les sports de vitesse ou les sports de glisse, ou alors si simplement on se balance sur une balançoire. Donc ça, ce sont les plaisirs physiques, des sens et des systèmes de perception du corps. À ce plaisir physique s'ajoute ce que je vous propose d'appeler le plaisir émotionnel, c'est-à-dire toutes les sensations plaisantes qu'on ressent dans notre corps sous l'effet de nos émotions. Donc, Quand je ressens par exemple de la joie, de la fierté, de la tendresse, de l'enthousiasme, de l'amusement, la raison pour laquelle je vis ces émotions comme des émotions positives, entre guillemets, et la raison pour laquelle je cherche à les ressentir dans ma vie, c'est précisément parce qu'elles me permettent de ressentir ce plaisir émotionnel dans mon corps. Qu'on soit bien d'accord, en réalité, le plaisir est toujours physique, parce que c'est nécessairement quelque chose qu'on ressent dans notre corps, et dans tous les types de plaisir, ce que j'ai appelé le plaisir physique comme ce que j'ai appelé le plaisir émotionnel, notre cerveau joue un rôle central dans la création et le ressenti de ces sensations. Donc... On ne pourrait pas opposer plaisir du corps et plaisir du cerveau parce que les deux sont toujours liés. Mais la raison pour laquelle je fais une distinction entre ce plaisir physique et ce plaisir émotionnel, c'est que pour ressentir ce que je vous propose d'appeler des plaisirs physiques, il faut que je fasse quelque chose avec mon corps d'abord. Alors que pour ressentir ce que je vous propose d'appeler des plaisirs émotionnels, c'est d'abord au niveau de mes pensées que ça se joue. C'est en fonction de ce que je pense de moi, des gens autour de moi, de ma situation, que je ressens telle ou telle émotion qui va être soit une émotion que je ressens dans mon corps comme plaisante, soit une émotion que je ressens dans mon corps comme déplaisante et donc c'est à ce moment-là que ça crée du plaisir ou du déplaisir dans mon corps. Donc voilà un bref tour d'horizon de ce qu'est le plaisir pour un être humain comme vous et moi. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui et pourquoi est-ce que je dis que c'est si important Je vous en parle aujourd'hui et c'est un sujet important parce que le plaisir, à la fois le plaisir physique et le plaisir émotionnel, c'est en réalité le moteur qui dirige toute notre existence. C'est le plaisir qui lui donne sa saveur et son intérêt et c'est le plaisir qui motive et qui récompense nombre de nos actions. Si on y réfléchit, à quoi bon faire ce qu'on fait, à quoi bon construire ce qu'on construit, à quoi bon vivre ce qu'on vit, si rien de tout ça ne générait du plaisir c'est d'ailleurs un des marqueurs de l'état dépressif, c'est quand on ne réussit plus à ressentir de plaisir dans son quotidien. Et ça, on sait bien, qu'on l'ait vécu personnellement, qu'on l'ait vécu à travers un proche, ou qu'on puisse simplement se le représenter, se l'imaginer, on sait à quel point cette absence de plaisir est une expérience terrible. Donc, le plaisir, la recherche du plaisir, la création du plaisir et l'appréciation du plaisir, c'est central dans une vie vécue pleinement. C'est la clé d'une vie épanouie et accomplie, et pourtant. Et pourtant, force est de constater que le plaisir est absent du quotidien d'un très grand nombre de personnes. Vous pouvez vous poser la question pour ce qui vous concerne. Sur les dernières 24 heures, ou même sur la semaine qui vient de s'écouler, quelle place avez-vous faite au plaisir, que ce soit le plaisir physique ou le plaisir émotionnel Et si vous avez répondu aucune place ou très peu de place, ou pas autant de place que je voudrais, vous êtes loin d'être le seul ou la seule. Pourquoi Parce qu'on a autour de cette notion de plaisir tout un tas de croyances et de modes de pensée qui nous viennent de notre conditionnement social, de notre éducation, de notre culture ou de notre religion, qui nous détournent de ce plaisir et nous empêchent de le prioriser. L'une de ces croyances, c'est l'idée que le plaisir, ça se mérite et que le plaisir, on ne le mérite que lorsqu'on a beaucoup travaillé et ou beaucoup souffert. Donc le plaisir est vu comme non nécessaire, une sorte de luxe auquel on n'a droit que quand notre devoir est accompli. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on vit ces journées de travail en apnée, en se disant Ce soir, si j'ai tout fait, alors enfin, je m'autoriserai à me détendre et à profiter. Une autre croyance qui est liée, c'est que si on prend du plaisir à faire les choses, alors on n'a aucun mérite. Et donc, si je veux être valorisée pour ce que j'ai fait, que ce soit dans mon travail, dans ma famille, dans ma vie personnelle, il faut que j'ai l'air d'en avoir bavé. Il faut que ça ait l'air de m'avoir demandé beaucoup d'efforts. Parce que si j'ai l'air d'aimer faire ce que je fais, si j'ai l'air d'y prendre du plaisir, ça doit être que ça n'est pas très difficile, et donc ça n'a pas de valeur, et donc je n'ai aucun mérite. Et donc, quand on est dans ce système de pensée, ça devient très important de créer de la difficulté, de la peine, du labeur et de bien montrer qu'on re, qu ressent de la difficulté, de la peine et du labeur pour avoir l'impression de mériter l'approbation ou la validation extérieure. Un autre mode de pensée qui nous empêche de faire de la place pour le plaisir dans notre vie, c'est le fait d'associer le plaisir à une forme d'immoralité. Et ça, c'est un message qui est particulièrement marqué dans le conditionnement social qui est réservé aux femmes. Le plaisir est alors suspect, parce que cette idée de plaisir nous mène tout droit sur la pente glissante de l'excès, de l'oisiveté, de la paresse, de la luxure, d'une forme d'irresponsabilité. Et si on a intégré ça, si on a intégré l'immoralité en lien avec le plaisir, dans notre environnement éducatif, culturel ou religieux, alors évidemment, on va vouloir s'en tenir aussi éloigné que possible. On ne veut pas, euh, voilà, si on pense que plaisir égale immoralité, comme on ne veut pas être taxé d'immoralité, bah on va se tenir soigneusement éloigné du plaisir. Donc c'est intéressant, pour chacun et chacune d'entre nous, de faire le point là-dessus. Donc de se poser la question, quels sont les messages que vous avez reçus, de façon explicite ou implicite, au sujet du plaisir, que ce soit le plaisir que j'ai appelé physique, ou le plaisir que j'ai appelé émotionnel Est-ce que vous y adhérez, ou est-ce que vous n'y adhérez pas Parce qu'on peut avoir reçu des messages, mais ensuite on a le choix d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Et surtout, quelle est la place que vous avez envie de donner au plaisir dans votre vie et en quoi est-ce que ces messages que vous avez reçus et peut-être pas questionnés peuvent faire obstacle Parce que, comme on a commencé à l'évoquer, le plaisir n'est pas un luxe et le plaisir n'est pas immoral. Le plaisir est un besoin et un moteur et on ne peut pas s'en priver durablement sans qu'il y ait de vraies conséquences sur notre santé, sur notre épanouissement et sur la trajectoire de notre vie tout entière. L'absence de plaisir a des conséquences sur la santé d'abord, la santé physique comme la santé mentale, parce que si on fait ce qu'on fait sans jamais ressentir aucun plaisir au quotidien, ça conduit directement à l'épuisement et au burn-out. L'absence de plaisir a des conséquences sur l'épanouissement aussi, parce que si on ne ressent pas de plaisir dans notre quotidien, ça veut dire qu'on n'arrive pas à profiter de ce qu'on a, qu'on n'arrive pas à profiter de ce qu'on vit, et donc le ressenti qu'on a, c'est qu'on ne se sent pas à sa place. On a l'impression perpétuelle de subir sa vie, d'en être spectateur ou spectatrice. Et l'absence de plaisir a des conséquences sur la trajectoire de notre vie tout entière parce que si le plaisir est absent de nos initiatives et de nos actions, alors ça veut dire que toutes nos initiatives et toutes nos actions, on les mène en réalité en étant animés par le stress, la pression, l'urgence ou la peur et donc, on finira soit par exploser en vol, soit par abandonner nos initiatives, parce que personne ne peut tenir dans la durée, personne ne peut maintenir ses initiatives ou ses actions avec ces carburants-là. Alors, la question devient, est-ce que ça veut dire que notre vie ne devrait être qu'une succession de plaisirs hédonistes à tout moment de la journée, de, de banquets en orgie et d'orgie en sieste Alors, ce n'est pas ce que je préconise, parce que, tous les plaisirs ne se valent pas. Il y a des plaisirs que j'appelle des faux plaisirs et dont je vous ai parlé dans l'épisode 35 de Change ma vie. Les faux plaisirs, ce sont des activités qui nous procurent un plaisir facile, de court terme, mais qui ne servent pas nos intérêts à long terme et au final ne nous rapprochent pas de notre vision. Donc un faux plaisir, c'est par exemple le temps que je peux passer à scroller sur les réseaux sociaux et donc, dans l'instant, ça active mon circuit de dopamine, mais ça entretient aussi mes pensées de comparaison et ça ne crée rien d'utile, ni pour ma vie, ni pour mes projets, parce que pendant que je suis en train de faire ça, je ne suis pas en train d'avancer ni dans ma vie, ni dans mes projets. Un autre exemple de faux plaisir, c'est le paquet de gâteaux au format familial que je descends en avalant des séries jusqu'à tard le soir, ce qui me conduit à me coucher à pas d'heure en ayant mal au cœur. Donc, on pourrait se dire, oui, mais tout ça, c'est du plaisir, donc c'est bien, et en fait, ce n'est pas que ce n'est pas bien, encore une fois, on cherche à se dégager de cette idée de moralité ou d'immoralité. En fait, ces plaisirs ne sont ni bien ni mal dans l'absolu, mais ce ne sont pas ces plaisirs-là, créés de cette façon-là, qui serviront de moteur et de récompense à des actions qui me rapprochent de la vie extraordinaire que j'ai envie de vivre. Ce sont plutôt, au contraire, des plaisirs qui me déconnectent de ma vie, qui me déconnectent de moi, et qui ne contribuent pas, voire qui m'éloignent de ce que je veux pour moi. Donc, à l'inverse des faux plaisirs, les plaisirs qu'on cherche, au contraire, à cultiver, les plaisirs auxquels il faut donner de la place, ce sont les plaisirs qui, justement, nous connectent à nous-mêmes, qui nous connectent à notre corps, qui nous connectent à nos sens, à notre environnement, aux personnes qui nous entourent. Et ce sont aussi les plaisirs qui servent de moteur et de récompense aux actions qui nous rapprochent, de la vie extraordinaire qu'on a envie de vivre. Donc sur le plan des plaisirs émotionnels en particulier, il y a le plaisir brut, entre guillemets, des émotions qu'on recherche le plus. C'est par exemple la connexion, l'amour, la joie, l'excitation, la légèreté, la sérénité. Ces plaisirs émotionnels, je vais généralement les ressentir quand je suis en train de faire des choses qui, donc pour la connexion, l'amour, la joie, font que je suis en train de profiter de ma vie telle qu'elle est. L'excitation, la sérénité, généralement, ça me sert de moteur pour entreprendre des actions qui sont inspirées et qui m'emmènent dans le bon sens. Mais pour que le tableau soit complet, c'est important d'apprendre à valoriser aussi les plaisirs émotionnels qui sont plus directement liés à notre croissance, c'est-à-dire... Le plaisir de s'engager pleinement dans la résolution d'un problème, le plaisir de surmonter des obstacles, le plaisir d'apprendre, le plaisir de progresser, le plaisir de repousser ses propres limites, sans attendre d'être sur la ligne d'arrivée pour ressentir ces plaisirs-là. Et en passant, c'est précisément notre capacité à créer et à ressentir ces plaisirs-là, ces plaisirs qui sont liés au processus de notre croissance, qui nous permettent de rester en mouvement vers nos objectifs. Et si je reste en mouvement vers mes objectifs, bah, ça augmente mécaniquement mes chances de succès. Le message important que je veux vous transmettre, c'est que l'absence ou la disparition du plaisir dans votre vie, dans votre quotidien, c'est toujours une alerte. Et c'est une alerte à prendre en compte bien avant que ce soit trop tard. Donc si vous réalisez que le plaisir a peu à peu disparu de votre vie, c'est à ça qu'il faut prêter attention en premier. Pour éviter l'épuisement, pour éviter d'abandonner les démarches et les projets qui vous tiennent le plus à cœur et pour éviter d'entretenir une situation de vie dans laquelle vous avez l'impression de tout subir. Et si c'est votre constat, si vous vous apercevez que le plaisir a peu à peu disparu de votre vie, pas de panique, il n'est jamais trop tard pour réinviter le plaisir, pour le réapprivoiser, pour apprendre à lui redonner une place de choix à la table de votre vie. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparente, le plaisir n'a pas toujours été une valeur centrale pour moi, personnellement. Par défaut, j'ai plutôt le profil perfectionniste, option fuite en avant, et pendant longtemps, mon rapport au plaisir était plutôt... Euh, L'image qui me vient, c'est la carotte qui recule. C'est-à-dire que je me disais toujours que le plaisir m'attendait à la fin de la course que j'étais en train de courir, et donc je pensais qu'une fois que j'aurais fini cette course, bah, je, je gagnerais la carotte. Manque de chance, à la fin de la course... Je trouvais toujours une bonne raison de repartir dans la course suivante et je me sentais à ce moment-là à 100% sûr que le plaisir, la gratification, la fierté, le repos m'attendaient à la fin de cette nouvelle course. Donc les objectifs en entraînaient d'autres et j'étais perpétuellement dans la projection de ce qui serait mieux à l'étape d'après en oubliant de cueillir le plaisir qui était déjà contenu dans l'instant que je vivais là, à l'étape à laquelle j'en étais là. Et puis, il s'est passé deux choses à peu près au même moment. La première chose, c'est que j'ai commencé à observer et à reconnaître ce que faisait mon cerveau. À force de me fixer des objectifs ambitieux, de les atteindre et de m'apercevoir que ça ne me procurait qu'un plaisir fugace, j'ai commencé à comprendre que le problème, ce n'était pas les objectifs, mais mon rapport au plaisir en chemin vers ces objectifs. Et donc j'ai commencé à comprendre que si je voulais ressentir du plaisir, du contentement, de la fierté là-bas, eh bien il fallait que je commence à les cultiver et à les ressentir ici et maintenant. La première étape, ça a été de comprendre ça conceptuellement. Mais ce qui m'a vraiment permis d'intégrer ce changement, ça a été la construction de mon équipe. En réunissant une équipe autour de moi, je me suis aperçue qu'un des rôles que je jouais auprès d'elle, c'était le diapason sur lequel tout le monde s'accordait. Et donc, ma façon de fixer nos objectifs, ma façon de les poursuivre, ma façon de les atteindre et ma façon de valoriser nos avancées dans notre mission, c'était le modèle que je leur donnais. Et donc, si j'oubliais de donner de la place au plaisir en chemin, si j'oubliais de célébrer nos victoires et nos accomplissements, non seulement je me privais de ce plaisir, mais je les privais de ce plaisir aussi, ce qu'évidemment, je ne voulais pas faire. Et comme en plus, j'ai tendance à attirer plutôt des personnes qui partagent mon goût pour le travail, pour la poursuite de l'excellence et pour les standards élevés, j'ai réalisé que c'était particulièrement important qu'on s'accorde toutes sur l'importance du plaisir, sur la non-négociabilité du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'après avoir opéré dans les premiers temps de la construction de l'équipe avec trois valeurs seulement, au début il y avait clarté, responsabilité et croissance, au bout d'un moment on a décidé ensemble d'ajouter cette valeur de plaisir pour nous assurer qu'on ne l'oubliait pas en chemin et qu'on ne la sacrifiait pas sur l'autel de notre mission. Ça nous a beaucoup apporté dans notre façon de travailler individuellement et de collaborer en équipe. Et ça nous a apporté tout autant, si ce n'est plus, dans le métier qu'on pratique, le métier du coaching, qui consiste à aider les membres de notre programme de coaching à mettre en place des changements pour créer la vie extraordinaire qui leur ressemble. Et donc, mettre la valeur de plaisir au cœur de notre travail d'équipe, ça nous a permis de mettre aussi le plaisir au cœur de la démarche pour les personnes qu'on accompagne, de façon très intentionnelle et très explicite. Donc, il y a notre plaisir en coulisses de leur apporter le parcours et le coaching les plus justes et les plus puissants pour servir leur transformation. Il y a notre plaisir de célébrer leurs avancées et les victoires qu'elles créent. Mais il y a surtout le plaisir qu'on leur apprend à créer et à ressentir dans leur démarche. Et ça, c'est un vrai apprentissage parce que, comme je l'ai évoqué, ce n'est généralement pas leur mode de fonctionnement par défaut. Ça n'a généralement pas été leur mode de fonctionnement jusqu'à rejoindre le programme « Change ma vie, mode d'emploi ». Et cet apprentissage change tout parce que, comme je l'ai évoqué, quand le plaisir est absent, on finit par abandonner nos initiatives et nos démarches. On peut tenir un temps sur la force seule de notre volonté, mais pour que ça tienne dans la durée, pour que nos actions aient un impact durable, il faut que le plaisir soit le fil conducteur tout du long. Il faut que le plaisir soit le moteur et la récompense de tout ce qu'on fait. Et donc c'est à ça que ça sert pour nous, d'avoir ajouté le plaisir aux valeurs de Change ma vie. Ça nous rappelle constamment l'importance du plaisir et ça nous permet de cultiver le plaisir de façon très intentionnelle au sein du programme. D'abord dans la chaleur, la passion et la bonne humeur qu'on apporte à toutes nos interactions avec nos membres, mais aussi en les aidant concrètement à mettre en place des pratiques simples qui leur permettent de mesurer le chemin parcouru, de prendre conscience et de célébrer leurs avancées, et de générer la fierté, l'appréciation et l'enthousiasme qui permettent ensuite de soutenir leur élan sans effort et dans la durée. Voilà qui conclut notre série spéciale sur les valeurs. J'espère vous avoir apporté des éléments de réflexion sur deux plans. Donc d'une part sur les valeurs de Change ma vie elle-même pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui m'anime et ce qui anime notre équipe, et que vous puissiez vous les approprier si elles vous parlent. Et d'autre part, pour que vous puissiez mieux comprendre ce principe des valeurs en les voyant en action, et comment est-ce que vous, vous pouvez les choisir, à quoi est-ce qu'elles peuvent vous servir, et comment vous pouvez incarner les vôtres au quotidien. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.